0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. Más de uno. Alcina, el Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: hasta las 12 y 20 en la cadena de Onda Cero en todas las emisoras, luego seguimos pero ya en emisión local hasta las 2 de la tarde que empieza Elena Gijón con el informativo, con Noticias Mediodía y luego viene Julia y luego viene La Torre y, 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 y bueno, el resto de la programación de, de Héctor Gómez con el Radio Estadio Noche y Salas con Nota. Y desde la islas estamos contando cómo está el patio La palabra es miedo, ¿eh? en los títulos de los diarios Sobre todo, y además ves la palabra miedo En grandes titulares y te produce todavía más miedo Y si luego sale pánico, pues ni te cuento O sea que hoy la prensa asusta Mire, eh, Descalabro titula 5 días Máxima tensión, dice Expansión La crisis del Credit Suisse, se extiende el miedo en Europa Esta es la apertura a toda vela del diario del país, derrumbe, titula ABC La vanguardia, se disparan las alarmas En el mundo, el crash suizo trae la tormenta a Europa El periódico de España Terremoto en la banca el español, el final de un mito. El final de un mito porque dice el español que a nadie en el sector bancario le ha sorprendido la posibilidad de que el Credit Suisse caiga. Todos los que están en la pomada sabían que el banco andaba, pues andaba renque, renqueando, renqueando, Menos inquietantes los enfoques del economista, que dice Credit Suisse pide apoyo, o del independiente, que dice ningún banco español está afectado. Leo en el independiente que hay una cosa que se llama Bix. VIX, no box, VIX, y que es el índice del miedo. Es un índice que usan en Chicago y que lo que mide es la volatilidad. De tal manera que es un índice que sube cuando hay desconfianza, miedo, incertidumbre, y que baja cuando, cuando no la hay. Bueno, pues en la última semana el índice este del miedo ha subido un 50%. Índice Canguelo, podríamos llamarlo aquí, ¿no? Sería como la adaptación a España, índice Canguelo. Sobre los tipos de interés opiniones esta mañana, la vanguardia da por hecho que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. Y dice que lo importante va a ser el mensaje que emita para el futuro sobre la solidez de los bancos de la zona euro. Escribe Manuel Pérez, dice, el hundimiento del Credit Suisse equivaldría a un nuevo Lehman Brothers, porque es un banco sistémico y de un tamaño equivalente al del BBVA. Editorial en el país. El Banco Central Europeo debe ser rotundo, tiene que congelar su política de subida de tipos. Nada se ha roto en los bancos, pero el ruido es de tal calibre que debe aplazar las decisiones previstas y recordar que la liquidez está garantizada. Discrepa el catedrático Rodríguez Fernández en el diario El Mundo. Dice el BCE, no puede dejar la inflación sin control. No puede cambiarse ahora de sombrero. Hay que seguir remando, aunque no se sepa hacia dónde va el barco. La razón recibió ayer al ministro Bolaños, ministro de la Presidencia, que pronunció una conferencia más corta que la de Tamames, y eso siempre hay que agradecérselo. Dijo el ministro del Sistema Financiero Español goza de muy buena salud. También dijo que ojalá hubiera habido más acuerdos con el Partido Popular. Pero si no los hay, claro, es por culpa del PMI. <ríe> ...hubo un acuerdo en lo del solo sí es sí... ...la semana pasada votaron lo mismo... ...el PSOE y el PP y Sánchez... ...ni le dio las gracias a Feijón ni nada... ...destaca la razón que la sala ayer se, se llenó... ...para escuchar al ministro Bolaños... ...que estuvieron Marlasca y María Jesús Montero... ...y que el ministro cosechó... ...un rotundo aplauso del público... ...tras el discurso que hizo sobre España... ...el gobierno aprueba hoy en Consejo Extraordinario... ...su reforma de las pensiones... ...aplaudida por sindicatos y por el Frente Amplio... ...los grupos parlamentarios del Congreso... ...que suelen apoyar al gobierno... ...Daniel Gascón escribe en El País... ...dice, uno de los críticos más incómodos... ...del ministro Escribá... ...es el economista Escribá... ...que cuando dirigía la IREF, ...apuntó en un informe... ...que las cotizaciones en España... ...estaban relativamente altas... ...y que cualquier modificación... ...no debería implicar... ...un aumento de las cotizaciones... ...Carlos Sánchez en El Confidencial... ...dice que Escribá se ha hecho un Buddy Allen... Porque ya dijo Boody que los problemas económicos son los más fáciles de resolver porque se resuelven con dinero. Dice el ministro, ha hecho lo fácil, tirar de cotizaciones sociales en un país que siempre es líder europeo en paro. Y cuando el problema español, dice Carlos Sánchez, no es que las cotizaciones sean bajas, estamos en la media europea, sino que escasean fuentes de ingresos alternativos para sostener el sistema de pensiones. En el mundo leo que un mes después de que se abriera el plazo para solicitar el cheque de 200 euros, Hacienda todavía no ha abonado ninguno. ...explica el Ministerio que es que aún está en periodo de solicitudes... ...hasta final de este mes... ...y que después tiene tres meses para completar los desembolsos, los abonos... ...en la administración, urgencia se traduce en esto... ...sobre el bono térmico y quién lo cobra... ...que asunto es interesante este, Infolibre... ...que ayer reveló que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Osorio... ...con dos S, Osorio... ...lo percibe aún, eh, el bono térmico... ...lo percibe aún, aún no teniendo problemas de ingresos... ...como familia numerosa que es... O sea, lo percibe por ser familia numerosa, aunque no tenga problemas de ingresos. Infolibre añade hoy que también lo recibe el bono térmico este Alfonso Serrano, que es el número dos del Partido Popular madrileño, que él mismo lo contó ayer en, en una intervención en cuatro, creo. Pero que en su caso, el bono es, eh, que percibe es el de vulnerables severos. Y este sí exige unos ingresos que no superen los 16.800 euros anuales cuando los suyos superan los 80.000. Y en este caso sí hay un requisito de renta. Para las familias vulnerables severas, no en el caso de las numerosas que cobra Osorio o que cobra Mónica García. ¿Qué más? Que San Chinchón existe, lo ha acreditado la policía, lo leo en el ABC, el empresario malasio aquel, estaba claro si era o no era. Pues sí, sí, sí que existe San Chinchón, pero su declaración ante, ante el juez se la escribió Luceño. Luceño, acuérdese que era el mediador más famoso de la vida pública española hasta que apareció Tacoronte, que, que es el nuevo, el de ahora. Luceño, veces destaca hoy que Podemos pretende que Sánchez no participe en la moción de censura. Y en el mundo lo que dicen es que es el PSOE el que no quiere dar protagonismo a Podemos. O sea, sin novedad, en las matrimoniadas. Del discurso filtrado de Tamames, 30 folios a un espacio, ahí hay por lo menos dos horas de, de conferencia. Del discurso filtrado de Tamames lo que más destacan los diarios es que describe España como una autocracia absorbente y que pedirá elecciones generales para el 28 de mayo. Es un poco contradictorio esto porque en realidad, eh, o sea, en efecto, el aspirante se compromete a convocar elecciones si le hacen presidente la semana que viene. O sea, lo, él solo quiere ser presidente para convocar elecciones. Pero a la vez dice en su discurso que lo que está presentando es, digamos, el boceto o el esquema de un programa de gobierno. Pero él no aspira a gobernar, sino a convocar elecciones. Eh, yo he visto así leyendo en diagonal que critica Tamames que haya gente que se cree que la historia del Reino Unido es lo que cuenta The Crown. Seguramente no es lo más relevante del discurso, pero... Es pero es eh, llamativo Que ya está bien que veáis de Crown y os creáis que las cosas pasaron así Javier Redondo dice hoy que Vox ya ha perdido porque nadie entiende su moción de censura que Tamames ha cobrado vida propia y que es un muñeco diabólico desbocado que lo que sobrecoge a la cúpula de Vox es que la concurrencia la semana que viene en el Congreso acabe canturreándoles a Sánchez y a Tamames que se besen que se besen en vista de que cada vez habla mejor Tamames cada día que pasa habla un poco mejor de Sánchez el confidencial en el Confidencial concluyen que esta filtración del discurso remata la moción de censura de Vox y Zarzalejo receta aplicarse la máxima de Gracián. Tan gloriosa es una bella retirada como una gallarda acometida. O sea, le está recomendando que abandone, que no llegue a haber moción de censura. Dice el articulista que Vox ha dejado de ser un partido medianamente serio, lo que significa que para él alguna vez lo fue. Partido medianamente serio. Y, y termino. Mire, todos estos asuntos palidecen al lado de la cita que tiene conteniendo la respiración hoy a media España. El acontecimiento del día. Que no es el Consejo de Ministros Extraordinario. Que no es la reunión del Banco Central Europeo. Que ni siquiera son los partidos de la Europa League. Es el bote de pasapalabra. Toda la semana preguntándonos, pero qué día será, qué día será. Si el lunes, y si no fue el lunes. Si será el martes, si no fue el martes. Será el miércoles, no fue el miércoles. Es hoy. Es hoy. Esta noche, después del hormiguero que Tiene horario diferente hoy Después del hormiguero sabremos Orestes Barbero o Rafa Castaño Usted para esta noche con quién va
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Somos de patatas también en este programa. Amamos las patatas hijo porque nos invitan a compartir y a celebrar.
2: A
1: ver
3: esa foto, decir patata. ¡Hijolusa!
2: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijo Amamos las patatas.
0: La torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos
1: días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Cuando cayó Lehman Brothers, se creó una categoría para identificar a aquellos gigantes que a todos nos conviene que sigan en pie, pase lo que pase. La etiqueta es Entidad de Importancia Sistémica. El Credit Suisse lo es. Y de lo que conlleva pertenecer a esta categoría hemos tenido una muestra extrema hace tan solo unas horas. Sí, cuando el Banco Nacional Suizo y la Autoridad Supervisora Suiza anunciaron que proveerían de liquidez a la entidad todo lo que fuera necesario. Ay. Otra vez la frase sonora que vuelva a nuestras vidas desde el pasado con su eco fatal, whatever it takes. Yo la verdad es que no estoy preparado para una visita de los fantasmas financieros del pasado y ya solo el hecho de que otra vez atendamos a una reunión del Banco Central Europeo con la pasión de una eliminatoria de Champions hace que me entre el vértigo. En cualquier caso, la inestabilidad financiera viene acompañada de unas señales que hace tiempo aprendimos a descifrar. Se nota que los dirigentes están más nerviosos de lo que confiesan y que hay un debate soterrado sobre si conviene enfriar la lucha contra la inflación hasta aplacar la inestabilidad. La gestión del Credit Suisse es nefasta. Y como se supo cuánto, se desató la catástrofe. Porque en las finanzas la desconfianza es siempre el preludio del cataclismo. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que de todos los recuerdos que nos vienen al asalto, ninguno tan inquietante como esa sospechosa ansiedad con la que los gobiernos envían un mensaje de tranquilidad.
0: Te deseamos que tengas un gran día, Rafa La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde hoy desde Cartagena. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora Marisol Parada va a regalar unos calajan a nuestros contertulios, a los que enseguida presentaré. Bueno, Para eres, que empiecen
2: bien la tertulia y estén muy cómodos, porque los calajan son los únicos zapatos... Que se adaptan a tus pies aportándote siempre una comodidad sin precedentes, ligereza, amortiguación y adaptación gracias a su exclusiva tecnología Adaptation que se, que se adapta al pie. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es.
0: En tertulia esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, está Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Buenos días, casi me voy, ¿eh? ¿Por qué? Por los Calajan. No, no, Estoy espérate. acostumbrado a última hora, me ha sorprendido y ya me iba. Te, te cuesta adaptarte a los cambios. Eh? Sí, sí, hoy y más a estas horas. Hoy estoy groguito total. <risa> Aurora, Nacarino Bravo, buenos días, Aurora.
4: Muy buenos días.
0: Bienvenido también. Eh, Paco Maruenda, buenos días, Paco. ¿Qué tal? buenos días. Buenos días. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, Carlos. Y sí, Amon Rubén, buenos días de nuevo. Ah, lo estabas
5: mirando en el móvil, pues era yo. Sí, soy yo. <risa> <risa> Mirar el móvil, estamos, le he dicho Rubén. ¿no? Tienes que, ¿tienes que transmitir que tienes?
0: en directo que si estoy yo mirando el móvil o no estoy mirando no, el móvil. No, que estoy me atento has presentado al a, tiempo a que a mirabas el las móvil. las noticias que me van llegando, como es mi obligación. O sea, como, Buenos ¿este, este días. chico
4: cómo no se sé, llamaba?
0: Carlos, así. Pero has dudado, has dudado.
6: Has, mirabas a Moni y no sabías decirle el nombre. Yo me he dado cuenta. Estoy con el Rubén. Ya a aquí. ver si
7: es verdad que te vas a ir, Tony. <risa> <ya. risa> Gracias,
0: bueno, Marta. Yo también te quiero. A ver por dónde... A ver por dónde empezamos, os voy a dar tiempo a que terminéis de leer el discurso de Tamames, luego os preguntaré no, por no, él. Vais por la página, Aurora está en la 16, Tony está en la 20, ya. En la vida. 31, 31. Marta vale, lo tiene ya ya no. leído y subrayado perfecto. Marta ni ha empezado. Yo no,
7: yo no, yo quiero que sí. me sorprenda, la semana eh. que viene no me contéis nada.
0: Bueno, pues entonces os doy un, un poco de tiempo y antes os planteo este asunto que me parece la historia más eh, sugerente de las últimas horas, que es esto que tiene que ver con el bono térmico y quién lo cobra y no lo cobra en la Comunidad en la comunidad de Madrid, digo, porque el asunto empezó en la Comunidad de Madrid, como ahora se empiece a ver quién cobra y no cobra el bono en, en otras comunidades autónomas, igual acaban apareciendo pues también otros casos. Eh, para los oyentes que están se incorporan ahora y dicen, ¿de qué habla usted? Bueno, ayer eh, ocurrieron estas eh, tres, al menos tres cosas. Eh, una, Público Infolibre, que entre los, las familias que reciben el bono térmico, el bono térmico es una ayuda que aprobó el gobierno, que se añade al bono social de la energía, de la electricidad, se le llama bono térmico porque se entiende que durante el invierno ha servido para ayudar a determinadas familias a que paguen la calefacción, que está pensado para familias vulnerables y familias numerosas, porque esto es lo que ahora... Ha descubierto el ministerio que tuvo la iniciativa, que es que hay familias numerosas que no estando en situación de vulnerabilidad económica o de bajos recursos también tienen derecho por ley a, a ese bono. Entonces Infolibre publicó que el bono lo está percibiendo la familia de, o, el, o el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, eh, señor Osorio, cuyos ingresos y cuyo patrimonio, decía el periódico, pues eh, no justifican la situación de vulnerabilidad. Le preguntaron al señor Osorio y él lo que dijo es que en efecto él está cobrando ese bono, pero porque es para familias numerosas además de familias, y que la suya es familia numerosa y por tanto, ¿por qué no va a cobrarlo si la suya lo es? Y él además dijo, eh, y claro, espero que esto no le pase a Mónica García, que ha pedido mi dimisión esta mañana porque cobro mucho dinero, porque tengo un patrimonio y le parece indecente que entonces cobre el bono térmico. Eh, inmediatamente lo que se supo es que Mónica García o su hogar o su familia también eh, recibe el, el bono térmico como familia numerosa porque también lo es. También, ella se ve que no lo sabía, se ve que no lo sabía porque si no seguramente habría utilizado eh, otro argumento. Eh, lo siguiente que ha ocurrido es eh, que Mónica García, por, según mis noticias, verdad lo que está diciendo es... Yo no era consciente, yo no sabía que cobraba en casa el bono este térmico, porque se ve que los, las facturas o lo que sea, las notificaciones de las compañías o lo que lo debe llevar el marido, que y que entonces ella ahora está viendo a ver si hay alguna manera de devolver la cantidad que ha cobrado, porque, porque ella admite que no está justificado que haya recibido ese bono térmico. Y lo tercero que pasó en el día de ayer, y ya enseguida pregunto a mis contertulios, bueno, luego se ha sabido que el señor Serrano, número 2 del PP de Madrid, también cobra el bono térmico este para familias vulnerables en casos de severidad. Eh, Juan Lobato, el líder del PP de Madrid, ayer dijo, yo soy familia numerosa, pero yo no lo estoy cobrando. Mm, supongo que si lo dices, porque tiene claro que no lo está cobrando, no vaya a ser que hoy descubra que... Ay, si sí, sí lo estoy cobrando, y no lo sabía. Luego explicaremos un poco por qué. Eh, es, un, es una ayuda que no hay que solicitarla, es una ayuda que la compañía que te suministra la electricidad, la compañía comercializadora que tiene tu, la información de tu hogar, de tu situación, es la compañía que eh, le dice al, a la administración, esta es una familia que reúne los requisitos para cobrar, est para recibir esta ayuda. Entonces lo que sí hace la administración, según he leído yo, si lo he entendido bien, la administración lo que sí te envía es una notificación que dice, usted es una de las familias que se benefician del bono térmico y usted si quiere lo que puede es renunciar a esta ayuda, entonces lo que tiene es que firmar un papel y decir yo no necesito el bono térmico por tanto no lo quiero si no haces eso pues lo, lo percibes digo y lo tercero que se ha sucedió ayer es que la vicepresidenta Teresa Rivera anunció en Twitter que es la manera que se tiene ahora de anunciar las cosas que van a cambiar los requisitos para que familias, porque ella entiende que el odio Osorio es un caso de insolidaridad, que van a cambiar los requisitos para que solo familias numerosas, que además estén en situación de vulnerabilidad porque tengan bajos recursos, puedan cobrar el bono en cuestión o recibir el bono térmico. Y no familias numerosas por el hecho de serla, por el hecho de serlo, independientemente de los ingresos que tengan. Total, que es una historia en la que han quedado muy bien Osorio, Mónica García, la vicepresidenta <risa>
3: Rivera... <risa> Todos los Existe la, la, la dimensión la...
5: colectiva, por ejemplo, sí. ¿no?
3: Es una, parece que es una vergüenza toda esta polémica. Si hay una norma que te permite acceder legítimamente, legalmente, ¿por qué no puedes acceder a ella? Yo no he visto que la gente que iba con coches de alta gama al llegar a la y dijera, Ay, no, 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 no me dé usted esta, esta ayuda que establece el gobierno, porque como oiga mi coche, ¿vale? Parece que todo es una eh, cuestión propia de lo que es la demagogia electoral propia de estos tiempos, igual la gente que gana un sueldo, ¿sabes? que Luego tú no sabes la realidad de la gente que a lo mejor gana 50.000, 70.000 o 100.000, ¿no? Es decir, que tiene un montón de hijos, está en la universidad, etcétera, etcétera. Pero al, mar al margen de, de eso, pues eh, al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que Mónica se ha encontrado, pues que su marido, ¿sabes? Tampoco ya sabía no lo que hacía su marido, lo cual está muy bien esa, do esa doctrina, ¿no? De desconocimiento sobre lo que hace tu pareja, sea hombre o mujer. La es doctrina, doctrina infanta. Pues, sí. Sí, sí, la doctrina no. infanta. Me parece muy bien que la no. título así. Pero Paco, sí. yo creo que
7: ¿eh? sí que debería parecernos muy mal que las ayudas en este país estén estructuradas de tal manera que las reciben indiscriminadamente las personas en situación muy vulnerable y las personas que tienen eh, patrimonios millonarios que abiertamente dicen que efectivamente no necesitan esos ciento y pico euros que a otra familia les puede ser la diferencia entre poder comprar la comida de sus hijos o no comprarlas. Y es un problema que el BCE, el FMI, la OCDE lleva afeando a España muchísimo tiempo, que las ayudas no sean indiscriminadas, están muy mal diseñadas. Hay una diferencia entre lo que, cómo reaccionó Osorio y cómo reaccionó Mónica García. Uno dice, como dices tú, pues si yo soy familia numerosa y el sistema me da derecho a cobrar esta ayuda, la necesito o no, es mía, y... Eh, la, la otra reacción, la de Mónica García, que dice, me parece una vergüenza co cobrar esto, no necesitándolo, habiendo gente que lo necesita más, yo, en cuanto me entere cómo, lo devuelvo. A mí me parece que es una diferencia notable, pero ambos se enmarcan en la misma situación y es, están mal estructuradas las ayudas. La IREF hizo un informe, mira, lo tengo, lo tengo aquí, explicando cómo son totalmente regresivas las, las ayudas y eh, la gente con el 10% de la población con más renta, recibe 1.800 millones de euros en ayudas y el 10% de la gente con menor renta recibe la mitad, 900 millones de euros a repartir entre los que menos tienen 1.800 millones a repartir entre los que más tienen en ayudas energéticas, no tiene ningún sentido pero,
3: pero ¿Tienen derecho a ir a la universidad pública, aquellos que tengan una renta de más de 70.000 millones? Paco, por favor, sí, esto no, no me lo puedes es que, estar claro. intentando defender, sí, sí, en serio, claro, están sí.
7: mal estructuradas las ayudas no, no, por pura no, vagancia, no, no. en España las familias pero vulnerables están desprotegidas Yo
5: estoy dispuesto a entrar en bueno, esa polémica
4: no, no. también, la de las universidades, si
5: Digo que lo insólito de la polémica es que se puede restregar una cosa y la contraria, claro. con, con, no. el, con el mismo énfasis y con el mismo descaro. O sea, a eso me refería con el concepto no de, la, alcone, de ¿no? la dimisión colectiva. no Que quien se lo restrega a uno por abusar del derecho y quien sí. se lo reprocha al otro no sabiendo que lo está utilizando, están incurriendo... ¿El abuso del derecho no es...? Bueno, a... el abuso me, me, me refiero a que se lo estás restregando tú políticamente. Tú le restregas políticamente a tu adversario que se valga claro. de, de una ayuda no sabiendo o no sabiendo o, o no percibiendo que tú al mismo por, tiempo la estás recibiendo lo de Mónica García ahora que se ha enterado
0: de que ella ha estado cobrando ella en su no sé, casa está cobrando también el bono térmico es que entonces ahora quien tendrá que llamar indecentes a su marido claro <risa> Porque si el argumento es que yo no lo sabía, que en casa teníamos el bono térmico porque lo llevaba mi marido y no me había informado, entonces quien está en una situación de indecencia, porque con los ingresos que tiene no se merece el bono en cuestión, es
4: la persona con la que vive. Le va a oír esta sí. noche.
6: Bueno, yo creo que ya lo he oído esta noche pasada. De todas maneras, vio a la diferencia entre el señor Osorio y la señora García en la, en la, en la reacción. Luego, lo que estoy de acuerdo con Marta, las ayudas están mal estructuradas y además, o sea, ¿dónde está escrito que las familias numerosas per se, por supuesto? por el hecho de ser numerosas son pobres entonces tienen que recibir el bono el bono este, dices, hombre, pues eh, se lo tenía que haber pensado la señora Rivera un poco al, al plantearlo a mí ayer lo que me ofendió fue la cara dura del señor Osorio la cobro porque me toca, dices, hombre sí, a ver, caraduras. con un patrimonio de más de un millón de euros hubieras quedado mucho más decentemente diciendo eh, voy a ver cómo lo puedo devolver porque si es verdad no, que, es que te no comunica cree, la, la es que él no cree que lo tenga que devolver no, no, ya, ya, ya ya, ya, eso por eso digo cara dura, o sea, no sé si se me ha entendido, pero, cara pero el dura, problema, jeta, me parece una barbaridad, la reacción, me parece una barbaridad la reacción, porque si no lo puedes devolver, oye, pues lo donas, pero a ver, o sea, estamos hablando de 300 euros, que como decía Marta, para una familia vulnerable de verdad, es media vida para un tipo que gana un millón, que tiene un patrimonio de un millón de euros, a ver, es pecata ya, minuto. Pero es que el, Entonces, bueno, el o sea, hecho de que él la cobre actitud, la, el, la actitud, que no esa
0: familia numerosa, de, o sea, se podrá discutir si la, si la ayuda está bien pensada o no. Mal pensada, pienso, si, es Que la familia de Osorio cobre la ayuda no significa que no la cobre otra familia
3: claro, cuando no, di claro cuando ayer dijo Teresa sí, es un parecido. caso de insolidaridad sí, claro, 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 no, de, no, de insolidaridad no, no. O
0: sea, me da una pena, y el número
3: 2 del PP que ver, además Toni, es
6: vulnerable, eh, vulnerable.
3: viva el populismo comunista es que me encanta, vamos a Toni, hacer que esto, que esto que, viva y, y,
6: y viva la, la cerrazón neoliberal
3: ol, no, neoliberal no, liberal, no. De, vamos. no es 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 que pisoña okay. un patrimonio de un millón, qué escándalo sí, está en actitud social de verdad. es Paco que está defendiendo las ayudas públicas democracia cristiana, es lo que yo creo, si al final Ay, no. tiene que haber ayudas para todo el mundo. Lo mismo. que digo es que hay que tener es cuidado de
0: cintura para arriba y cristianes. Yo creo que la no, ministra no tiene que tener cuidado que con los argumentos, lo los argumentos que utiliza, porque tal como ya lo plantea, da la impresión de que si una familia que no es vulnerable cobra el bono, otra otra que sí lo es deja de cobrar. No, no no Pero lo deja. no está diseñada no, no así una, su ayuda, no, no no, ayuda no, no, Por sí. tanto, no significa Pero que si tú es una no cobres, porque ética yo sí cobro. En la
6: reacción, una cuestión ética en la reacción. Ayer el señor Osorio, para él no hay vomitivo. Pero porque para él no se en
3: el coche que hacías, decías como tú ganas pero efectivamente era una ayuda mal euros,
7: diseñada, Paco, porque ah, da, vale. ingresaba más ayudas Uno de los públicas. Importantes, eh, es, la, el es que claro. tenía un Ferrari y se iba todos sí, los es. fines de semana al yate, que el que tiene una furgoneta de reparto y no necesita. No, no, pero, ¿pero, las no, no, pero no, sí es una cuestión. Lo Mira, yo Ferraris entiendo que, que no a ver problema. es muy interesante eh, la discusión política de cómo metió la pata a Mónica García pidiendo la dimisión total, a, a su total. rival total. por algo que ella misma hacía. Desde luego es interesante en la micropolítica madrileña. Pero a mí me parece mucho más lo que nos dice de lo mal estructuradas que están las ayudas en España sí. a las familias vulnerables que estamos a la cola de Europa en ayudas pero a las si familias. Es,
0: si es que lo de Mónica Mira. también demuestra eso, Marta. Sí, 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 porque pero, la familia sí, pero, de Mónica García tampoco está en situación no es vulnerable. vulnerable. claro que lo ah, cobra la ayuda porque es familia numerosa. Totalmente, lo demuestra,
7: totalmente de acuerdo. Es que la el, el ejemplo, digo, lo el, ambos tampoco. ejemplos la me parecen Pero
0: es que hay más, o sea, la diferencia de la reacción, además de la que vosotros estáis subrayando, es que el señor Osorio no lo niega y dice en efecto yo la cobro porque claro, tengo claro. derecho a ella tal como está legislada y Mónica García descubrimos ahora que denuncia como si fuera un gran escándalo lo que tenía en casa,
4: le restrega a en casa. Es que si hubiera salido
0: Osorio claro. a decir... Ah, yo no tenía noticia de que yo cobrara este bono térmico. Voy a hablar con mi mujer, que es la que lleva las cuentas. Estaríamos zumbándole bueno, por no claro, enterarse claro, claro, claro. de
5: lo que es posición más... débil es Mónica García? No, pero que... eh, claro. o sea, bueno, ah, además o sea, es que. Por restregar. Bueno, es un enorme error. político. de su relato. Es que en fin esto aquello. al
4: final va a ser un poco como el hombre que era jueves. Vamos a descubrir que todos eran los cobradores del, del bono térmico. tres hijos. Osorio, Mónica García, el de están en la categoría. Había que preguntarse. ¿Cuál es el criterio de vulnerabilidad para concejales? No, aquí ayudas? no es es
7: de familia numerosa. Es claro, familia
4: numerosa de eso, puro y ¿Qué porcentaje, es ¿Qué porcentaje, sí, ¿qué porcentaje de familias Como numerosas Francia están no en situación dice. de vulnerabilidad? Porque a lo mejor a lo mejor descubrimos que las familias más vulnerables no, no, son, no son las. Es que de hecho son, son las, familias monopare monoparentales, son las familias monoparentales. Son las monoparentales, de hecho. ayudas. insisto, podemos caer en en la batalla del relato y en el blame game y en decir quién está cobrando de forma insolidaria una ayuda a la que tiene derecho y quién no. Pero al final lo que hay detrás es una cuestión de diseño de políticas Totalmente. públicas de si es un buen diseño o es un mal diseño el hecho de que sea un diseño universal per se no tiene por qué ser malo hay algunas políticas públicas algunos servicios públicos que tienen carácter universal y que eso forma parte del prestigio del que gozan entre los ciudadanos por ejemplo la sanidad pública sí. que es universal pero bueno, entiendo que el bono térmico quizá no es una de esas no es una de esas eh, políticas bueno, ni, ni el bono Entonces, cultural, yo ¿no? creo que aquí en vez de sí, decir, podemos volvernos locos diciendo la culpa claro, es de Mónica García la culpa es, es de Osorio. No, oye digo, la culpa eh, es del legislador
3: eh, eso, vayamos ¿no? hacia ¿La un modelo el bono oye, cultural eh, discrimina, no, 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 discrimina la en
5: categorías
3: económicas es para todos los jóvenes pues está bien que lo sea yo estoy de acuerdo que el carácter
4: universal no tiene por qué ser un criterio personal. pero quiero decir que en este caso probablemente oye sí sobre todo porque estás diciendo oye un bono destinado a familias vulnerables. Bueno, pues bueno. pongamos sobre la mesa cuál es el criterio de ser vulnerable. Al final, no,
3: vayamos a un modelo comunista, si está bien pensado, no, y acabamos con las clases favor. medias. No, van los matices. Claro, no, de no todas es verdad. Maneras, mira, yo tengo una, una, oye, si habláis todos familia, a la vez, no os seguro, corto los no, micrófonos. Sí, a todos. pero mira, mi, mi, hace unos años una prima eh, familiar directa mía, francesa y tal, y me dice, no, ahora acabo de tener mi cuarto hijo, ¿no? Y el Ayuntamiento de París me da 50.000 pesetas. Digo, ¿cómo? ¿Que te da 50.000 pesetas? Tu mar su marido es banquero, ¿no? Digo, ¿me dejas alucinado? Sí, sí, claro, ¿por qué no? Yo tengo derecho, como ciudadana francesa, a recibir por cada uno de mis hijos 4 o pesetas, a mí me parece muy bien, ¿o a qué hacemos? ¿Quitamos la escuela pública para la gente que tenga más de 50.000 euros de sueldo, quitamos la universidad pública y que paguen, ¿no? No, ¿no? lo bueno, lo, que, lo que habría es que hacer básicamente es no
6: cargarse
0: la, la escuela la pública y la sanidad pública. una pausa. Enseguida llegamos a las nueve de la mañana y abordamos Vaya. otros asuntos. Ahora mismo seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Tres minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias. Paco, si subrayas todo el discurso de Tamames, al final luego no vas a saber qué destacar. Eso todo lo tienes subrayado del discurso de... Ahora hablaremos del discurso de Tamames. Y además, esta va a ser la única, la única ocasión en nuestra historia que podamos analizar una moción de censura antes de, una semana antes de que empiece, porque ya sabemos <risa> lo que... <risa> Sabemos por dónde va a empezar el aspirante todos los Digo, antes, de eso. antes de eso vamos al asunto de la mañana Que en realidad es el principal asunto de la mañana No es ni el bono térmico Ni, ni el discurso de Tamames Es la situación eh, financiera En la que se encuentra desde luego uno de los principales bancos de Suiza, que es el Credit Suisse, desde luego la situación que se está viviendo en Estados Unidos, pero por el efecto contagio o rebote o lo que acabe siendo, la zona euro, que es a la que pertenecemos nosotros. En este día en el que hemos contado que el Banco Central Europeo tiene que tomar decisiones sobre si sigue adelante o no, con la subida de los tipos de interés y al ritmo, al que, tenía, el ritmo que tenía anunciado. Y en segundo lugar, si tiene el Banco Central Europeo, si considera pertinente en este día de hoy o necesario transmitir algún tipo de mensaje que afiance esta idea de que los bancos de la zona euro no tienen ninguna sombra de sospecha, de duda, de riesgo, por mucho que esté el asunto del crédito Suisse ahí tan, tan cerca ya de, de esos bancos, o sea que ahí no hay ninguna razón para poner en duda la liquidez, la solvencia, la solidez, la, la transparencia del negocio bancario en nuestro país a pesar del a pesar de que en la bolsa independiente de eso el castigo de los inversores por decirlo en estos términos muy bien analistas bursátiles ¿no? el castigo la devaluación de las compañías bancarias españolas ...y del resto de las compañías bancarias de la zona euro... ...se siga produciendo. Antes de que opinéis los contratulios sobre este asunto... ...os voy a echar una mano eh, con, el, con el comodín del experto... ...llamando a José Ramón Iturriaga... ...que es el analista de cabecera de este programa... ...para que me responda rápidamente a tres, a tres preguntas... ...que ya veréis que van a ser muy, muy sencillitas... Para, ...para él, no para nosotros. Eh, Iturriaga, buenos días. ¿Qué tal, Alcina? Aquí sigo, a mano. Buenos días. Bueno, aquí sigo, lo dices, como si, como si siguieras ahí desde anteayer... ...que no te has apartado... <risa> El teléfono. Bueno, eh, a ver, lo primero, ¿al Credit Suisse qué le pasa? Porque os estoy escuchando a los expertos decir, no, si esto no es una sorpresa, si, si en realidad lleva tres años ahí que ni para adelante ni para atrás si tiene problemas, pero, pero ¿qué es lo que ha desencadenado esta situación de ayer, el, el, el bajonazo que se ha pegado en la bolsa, esta pérdida de, de valor de un día para otro? ¿Qué ha pasado ahí?
8: Bueno, pues el desencadenante de final fue por las declaraciones de su principal accionista de ayer, pues que se, pues se sacaron un poco un poco de contexto, pero viendo un poco de dónde viene Credit Suisse, pues viene tocado del ala desde hace, desde hace ya varios años, ¿no? Credit Suisse, resumiéndolo mucho, son tres negocios donde solo gana dinero en uno, que es en la banca suiza, pero la banca retail que hace en Suiza, que gana mil millones. Luego eh, empata más o menos, o sea, ni gana ni pierde en el negocio que conocemos todos que es el negocio de banca privada, que es por lo que es conocido en el resto del mundo. De ahí ni gana ni pierde pierde y luego pierde hasta la camisa en el negocio de banca de inversión fundamentalmente en Estados Unidos pierde hasta la camisa pero, pero porque fundamentalmente eh, paga más de lo que ingresa, o sea, le cuesta más pagar a sus empleados básicamente que es el único, la única línea de gasto que tiene que es el pago a sus empleados de lo que ingresa, pues del orden de 2 a 1 y entonces ahí está perdiendo pues 3.000 millones de euros recurrentemente entonces bueno, pues es un problema de falta de rentabilidad la que tiene este banco y por eso hicieron a, a finales del año pasado una ampliación de capital, que fue cuando entró eh, sí. el accionista este de referencia, y para, con el objetivo de darle la vuelta a esta situación. Lo que pasa que, bueno, pues a raíz de lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada, pues el mercado se ha ido al siguiente eslabón débil, que es este, pero bueno, que tiene poco que ver la situación. o sea Yo creo que toda esta situación, como analizábamos hace un par de días, pues eh, no tiene nada que ver con una crisis al uso. No es que... Eh, la gente esté dejando de pagar las hipotecas eso, y eso haya desencadenado <coughs> la debacle o el desmoronamiento del balance de los bancos. Todo lo contrario, la situación del banco... California no fue una y la situación del banco suizo es otra bien distinta, pero no es porque tenga un problema de un agujero en su balance como fue lo que, que fue lo que pasó en el año el año 2008. Es un problema de falta de rentabilidad, de mala gestión continuada durante muchos años y lo que pasa es que bueno pues ayer estas declaraciones que se sacaron de contexto del principal accionista de que no iba a acudir a, a una ampliación de capital, pero vamos, lo que tenía que haber dicho es que no había ninguna ampliación de capital en en marcha entonces bueno pero eso pero en el, momento el, actual... el
0: Credit Suisse está quebrado o, o, no es, o no está quebrado solo está necesitado de, de no
8: Credit Suisse no, no, no está quebrado Credit Suisse no, no está quebrado Credit Suisse lo que eh, claro lógicamente tiene 160 mil millones de euros de depósitos a la vista si se los sacan todos a la vez pues te, podría tener un problema Así pues es. por eso Ayer salió el Banco Suizo, como por otra por otra parte no podía ser de otra manera, porque tiene que proteger un poco pues el interés nacional, <ríe> a, a, a decir que, que habría todas las líneas de liquidez que fueran necesarias. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso debería parar la salida de depósitos, pero bueno, el problema de fondo del Banco Suizo, pues eh, o, 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 lo en, o, o lo encaran. Y lo solucionan o alguien va a venir y lo va a solucionar, porque este es un banco, que es un banco suizo, el banco que hace negocio en Suiza es muy bueno, la banca privada es un banco que no gana ni pierde, pero bueno, que tiene una franquicia muy buena y lo que hay que hacer es pues cerrar. Ese banco americano, ese banco de inversión que fundamentalmente hace negocio en América, que es donde pierden hasta la camisa. Pero te voy a dar un, un dato que, que sé que esta carnaza os gusta mucho. Los 50.000 empleados de Credit Suisse ganan de media 200.000 euros al año. Pues claro que es un banco que, pues, que tiene un problema pues de... Los 50.000 empleados. Sí, de media. O sea, piensa que en esos 50.000 empleados, pues no solamente está el consejero delegado, hay pues administrativos, BDLs, eh, juniors y, y de todo, ¿no? Pues 200.000. Pues es un problema de estructura del banco, es un problema de un banco que, que ha estado muy mal gestionado estos últimos años y ha llegado a una situación de deriva. Hasta aquí, yo creo que de aquí, pues bueno, yo creo que buscarán una solución, pero que es una solución bastante, eh, hay, que tiene bastantes compradores o bastante gente que podría estar interesada, pues en sus distintas, menos en la banca de inversión americana, que no la quiere nadie, porque lo que hemos aprendido todos es que ir a competir, o sea, los bancos europeos que han ido a hacer banca de inversión a Estados Unidos, pues eh, han salido todos trasquilados.
0: Y, y la última pregunta, el BCE. Banco Central Europeo, ¿qué tiene que hacer hoy? ¿Tiene que, ¿Tiene que mantener que lo que tipos? tenía dicho, que es subir medio punto los tipos de interés? ¿Tiene que frenar y no subir nada? ¿Tiene que emitir algún tipo de mensaje? ¿O qué tiene que hacer?
8: Pues tendría que subir los tipos porque, porque aunque... Parezca, eh, parezca que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, que no hay un problema en el sistema financiero europeo, pues lógicamente, por lo que estamos viendo en los mercados, pues no nos lo terminamos de creer, aunque detrás de estos movimientos tan bruscos hay muchos motivos técnicos, y el tema de la inflación pues sigue ahí, entonces, bueno, yo creo que, como comentábamos hace un par de días, o sea, yo creo que esto sí saca de la ecuación la posibilidad de que los bancos centrales se pasen de frenada y que suban demasiado los tipos, pero todavía tienen que seguir subiendo los tipos, o sea, que los tipos en Europa están al dos y medio. Pues, si los lleven al 3 hoy sería lo razonable, porque seguimos teniendo una inflación alta, una inflación que, bueno, pues le está costando embridarse, aunque se embridará. Entonces, bueno, pues yo creo que tratar… ...de no mezclar los temas, aunque va a ser difícil... ...hoy Lagarde pues tiene un papelón... ...y es una pena que no esté Draghi... ...porque a Lagarde esto de los directos... ...se le da mucho peor.
0: O sea, pero no, no la ves eh, diciendo hoy... ...Vuelve eh, a abrir It takes. O sea, lo, lo, que, ...lo que haga falta, <risa> lo que sea necesario.
8: Bueno, es que ha tenido ya un par o, par, o tres... ...de meteduras de pata... ...a lo mejor le dan, le dan voz a guindos, ...aunque tampoco le veo yo tan muy, muy suelto... ...ahí para las ruedas de prensa... ...pero... <risa> Que yo creo que, no, bueno, el mensaje lo tendrá bastante claro, o sea, que el tema de la solvencia y la situación de liquidez de la banca europea, pues no tiene nada que ver, porque es verdad, estará bien que lo recuerde, y luego que, por otro lado, pues el tema de la inflación, aunque bueno, yo creo que, que lo que tiene que ir es empezando a preparar al personal para que, para que empecemos a convivir con algo una inflación, inflación algo más alta de ese 2%, porque la inflación no va a volver a ese 2%. Mmm, ...fácilmente, entonces bueno, pues yo creo que... ...pero eso no es un mensaje para hoy... ...hoy los dos mensajes son, pues que son cosas distintas... E insistir mucho en la solvencia y que no hay problemas de liquidez... ...porque es así en, el, en la banca europea... ...que no es para nada comparable, que son situaciones... ...la del de Banco Californiano y la del Banco Suiza... ...suizo, que aunque han, se han producido secuencialmente en el tiempo y de forma muy cercana, pues no, no no tiene nada que ver y no se pueden extrapolar a Europa. Y luego, pues decir que bueno que por el lado de política monetaria, a pesar de lo que diga la vicepresidenta nuestra, pues que no hay un problema de, y que hay que subir los tipos, hay que seguir subiendo los tipos.
0: Y día, gracias como siempre por habernos acompañado esta mañana. Que tengas buen día. Cuando quieras, aquí estoy. Gracias. gracias bueno, pues ahora que ya tenemos las, las claves fundamentales, ahora ya pregunto a mis contertulios que como, como lo como lo están siguiendo, como lo están viendo. ¿Se puede renunciar a intervenir en esta parte de la tertulia? Sí.
3: No, pero es un tema... Si creéis que vais a
0: inquietar más de lo necesario a la población en lugar de, en lugar de tranquilizarla. Es, ver, es verdad, ya le conté a los oyentes que repasas los periódicos de esta mañana y claro, ves palabras como miedo, alarma. Eh, de escalabro, terremoto, además eh, en, en tipografía propia de portada, que son letras muy grandes y inevitablemente dices, ¿hacia dónde vamos? Sobre dónde
4: todo vamos? te asustas un poco cuando te dicen, no hay de qué preocuparse. Es que esto lo hemos oído unas cuantas veces a lo largo de los últimos años, ¿no? Con la pandemia serán dos o tres casos, con la inflación es coyuntural, bueno... <risa> ...está para quedarse... ...y todo eso está muy relacionado... ...con las medidas que se han tomado en cuenta... ...se han tomado en... <coughs> ...para combatir la inflación... Eh, ...entonces, bueno... ...es inevitable que no cunda cierta... ...cierta preocupación... ...ayer leía un artículo de Martin Wolf... ...en, en el Financial Times que hablaba de, eh, bueno, casi con un poco de sorna, ¿no?, de que el sistema bancario es un sistema en teoría privado, pero que la práctica lo es solamente cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas van mal, pues eh, enseguida se, eh, se pone en evidencia que está eh, muy tutelado por el Estado. Y también hablaba de esa paradoja del capitalista, ¿no?, que bueno, cuando las cosas van bien pide... Eh, relajar la regulación y promete a cambio la creación de, de mucha riqueza y cuando las cosas van mal va corriendo a pedir el rescate del Estado y, y, y a demandar que se socialicen las pérdidas. Eh, veremos cómo evoluciona todo esto, pero bueno, todo esto primero empieza en Estados Unidos eh, con un banco que además eh, se nos dice, bueno, es verdad que no estaba sujeto a los controles tan estrictos a los que estaban sujetos otros que estaban considerados de importancia sistémica, pero bueno, eh, vemos que esto no es obice para que ese pánico o ese miedo se contagie eh, al otro, incluso al otro lado del Atlántico. Y el problema lo tenemos en Suiza y está todo el mundo un poco mirando a ver cómo evoluciona la cosa, a ver qué, eh, qué decisión se toma ahí con respecto a la subida de tipos y un poco todos tenemos la sensación de que vivimos en la más absoluta precariedad del contexto internacional, ¿no? Yo no sé si ya recordáis eh, algún, algún largo periodo de, de estabilidad, de bonanza, de tranquilidad económica. Yo pertenezco a una generación que se le llamó la generación de la doble crisis, porque nos incorporamos al mercado laboral en, en lo más duro de la gran recesión y después tuvimos la crisis de la pandemia, pero es que ya podría hablarse incluso de la generación de la triple crisis, ¿no? Con esto, todo esto de eh, bueno, eh, la crisis eh, generada por la guerra de Ucrania, eh, el precio de la energía, ahora esta instabilidad financiera. Bueno, pues este es el mundo que nos ha tocado vivir.
3: Cada, cada crisis es distinta ¿no? y de cada crisis se aprende crisis globales en contra de las cosas que a veces se dice ha existido siempre es decir, cuando en Bizancio había una crisis económica como su moneda la moneda de referencia en el comercio mediterráneo afectaba a todas las economías ¿no? y lo mismo en Roma etcétera etcétera por tanto a veces cuando se habla de la economía hay que tener en cuenta ese aspecto no es un sector hiperregulado ¿eh? por supuesto no y la eh, banca el sistema financiero es como la sangre para el cuerpo humano. Es decir, si un sistema financiero entra en colapso y cae, la economía mundial se destroza, es imposible. Es decir, tienes, el coste es brutal, es decir, los 50.000 millones que presuntamente afectan a que Suiza es una cifra para Suiza irrelevante, absolutamente poco importante. ¿no? Para nosotros es muy alta. ¿no? Luego no olvidemos, se llama Crédit Suisse, no se llama Crédit Financier, no se llama, se llama Suiz, Suiza. ¿no? Y eso para un país tan importante donde el sistema bancario, como todo el mundo sabe, es una de las patas de su economía, junto a otros, junto a grandes compañías de todo tipo, eh, pues es necesario. No parece que sea una crisis que se extienda, pero bueno, eso pasa siempre. Cuando empieza una crisis parece que no va a extenderse. Yo creo que no se va a extender, no, no voy a llamar ni al optimismo ni, ni, al, ni al pesimismo. Luego también es verdad que los economistas, fijo progres, ¿no? comunistas y todos estos, pues acaban Gente haciendo... Gente de mal vivir no, hace... no, porque es que su única concepción es la autocracia, esa chorrada ¿no? de pensar que Keynes lo resuelve todo, ¿no? Es decir, como se quedaron y además en este país, además, hay bastantes economistas que, pues unos vienen del franquismo y otros del comunismo, ¿no? Entonces no tienen una visión... ¿no? Y es que viene no, la autocracia Ramón. es lo que dice
4: Tamán, sí. Efectivamente,
3: ¿no? Es decir, la autocracia <risa> es una cosa disparatada, vamos, que de verdad, ya en un mundo que en el, en el, en el año 2023 estar hablando de autocracia es la pera limonera, ¿no? Ya me parece, porque es que tú no puedes controlar toda la economía mundial, es decir, es eh, un disparate. Entonces, criticar a los bancos eh, con esa teoría, que muy bien citabas, ¿no? que está muy bien eso, no, no, cuando hay un problema, socializamos las pérdidas. ¿no? Bueno, pues dejemos que el sistema financiero internacional, a ver qué pasa. No a ver puede. cuando se genere una pobreza generalizada mundial, las empresas caigan detrás, etcétera, etcétera. Y luego ya para acabar, todo esto de los tipos de interés, pues en algún momento, yo entiendo a Cristín Lagarde, y entiendo a Luis de Guindos, a todos ellos, no altos funcionarios, con sueldos fabulosos, pensiones más fabulosas, todavía, que tienen una visión que se alejan de lo que es el problema de las clases medias. Las clases medias se encuentran que les han subido la luz, ¿eh? les ha subido el agua, les ha subido el gas, volvemos a la conversación de antes, ¿no? Les han subido las hipotecas y no se está aplicando, salvo a lo que al presidente del gobierno le ha interesado, que es a los pensionistas y a los funcionarios, no se, no se repercute esa inflación subyacente tan brutal, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cuánto aguanta.
6: A ver, yo no me voy a remontar a Bizancio, voy a intentar venir más para acá, pero hay cosas de esta crisis que me, me alucinan. O sea, porque hemos oído en estos días, y ahora lo decía Riaga, no tiene nada que ver la crisis del banco suizo con la banca americana. Y dices, pues menos mal que no tiene nada que ver, porque el, el tsunami está afectando a todo y nadie da una explicación mínimamente centrada. Luego dice, no, bueno, es que claro, estos pero bancos, claro, claro. Bueno, aparte, aparte de Iturriaga. pero luego dice, no, es que estos bancos como no eran sistémicos porque son pequeños y tal, y bueno, me acuerdo, me, a mí me venía ayer cuando lo iba escuchando lo de las cajas, bueno, como son pequeñas no iba a pasar nada, bueno, pues vaya circo tuvimos, y ahora en estos momentos ya hay tres, cuatro bancos en Estados Unidos que pueden tener un problema. Luego hay otra afirmación que también me sorprende. Ya sabíamos que Credit Suisse hace tres años que estaba fatal. Digo, y nadie se puso a, la, a poner, porque claro, aprobaron hace seis meses un plan para salvar el banco, que vamos, ha durado lo mismo que un caramelo en la puerta del colegio, que me parece un poco eh, heavy. Ahora, se pide el rescate al Banco Central Suizo de, de 50.000 millones. Dices, bueno, pero de momento la gente que tiene pequeñas inversiones, la gente que tiene fondos de pensiones... Eh, les llueve sobremojado, porque después de la pandemia cayeron en picado sus depósitos, ahora un poquito más. Bueno, pues eh, vamos bien, vamos bien, o sea, todo fantástico. Y nos dicen, como, como decías, como decías tu Aurora, no, tranquilos que no va a pasar nada. Dices Dios mío.
1: ¿Qué, Nombre, es la, ¿Qué es la
6: siguiente que nos va a caer? Nombre, ¿Es, el, es el móvil de Paco, ¿eh? el que suena, no es Marta. el mío.
7: Tony, afortunadamente ahora mismo en Europa no hay ninguna entidad que esté supervisada por Frankfurt ya, que, ya. En, que esté en entredicho por problemas de liquidez. Y esto es importante repetírselo a la gente. Es más, en España estamos en mejor situación, los bancos están más saneados y menos expuestos al problema de credit subis precisamente por lo mal que estaba el sistema bancario español en la anterior, anterior. crisis. En realidad la regulación... Y que Europa esté mejor regulada que Estados Unidos no es más que una muestra de las cicatrices que han dejado las crisis pasadas. Es decir, cuanto peor han, peores han sido los batacazos por anteriores crisis, mejor regulados estamos ahora. Lo que pasa es que estamos regulados para las crisis pasadas, no para las crisis futuras. A mí ¿Pero me por parecen dos asuntos...
6: A la vez, Marta? Bueno, a Tony, lo es muy interesante es... esa pregunta.
7: pero Lo que pasa es que no puedes estar a ver, que no durante años. Que no ha reventado.
6: Tony, a ver, a renderme, lo crisis de Credit Suisse... ¿Qué es todo junto? hay una
4: cosa nueva no hay una cosa Dos nueva bancos
0: con, en Estados Unidos, porque un la banco subida en de
4: tipos la subida de tipos y una que se hay de un asunto más subidas pensiones no, mira, afecta al, al valor de las carteras no, de bonos no, y, lo de y y crisis,
7: crisis de lo de Credit Suisse sí. sí. va por otro lado lo ha explicado y tú Riega, muy bien pero hay hay una cosa diferente de esta crisis con respecto a las anteriores todas las crisis tienen diferencias y por eso su suceden porque no nos hemos preparado todavía para ellas y una muy interesante del silicon valley bank que también ha contagiado Europa es que nunca antes habíamos tenido una crisis financiera, con las redes sociales y el mundo digital tan acelerado como ahora. Antes el pánico bancario, cuando hubiera habido rumore, rumores de que podía tener a lo mejor un banco mediano de California algún problema, hubiera requerido un tiempo físico de ir a la sucursal a aquellas personas que se iban enterando poco a poco, eh, se extendiera el miedo del pánico irracional de los mercados. Nunca ah, antes ah, ha sido posible que se extiendan esos rumores tan rápido y además sin tener que salir de casa se pueden retirar los depósitos con las apps. Y esto está empezando a estudiarse porque es un contexto nuevo el que se pueda contagiar tan rápidamente. De hecho, es tan nuevo que la idea del too big to fail de un banco demasiado grande para caer con esta inmediatez digital hace que se replantee el tamaño. Porque las ba si, si el pánico se contagia tan rápido, lo que se consideraba sistémico, a lo mejor hay que replantearlo porque la banca mediana puede contagiar también el pánico que antes solo contagiaban los grandes. O sea que están cambiando cosas, hay que analizarlas. Lo que pasa es que no se pueden, no podemos estar años sin prestarle eh, atención a la información financiera y luego querer entender lo que pasa pero,
3: pero es, en cinco minutos. Hay un matiz y es que la eso, no eso es un, Esto es un
0: reproche. Yo me lo he tomado como un reproche a mí. Pero es que eso sí, es lo que le
3: pasa no, a la mayoría es que de No, Tony, es
6: a ver, es que la mayoría de ciudadanos están flipando con todo lo que está pasando, y lo único que me he limitado a decir es qué leñes está pasando. Que, que, que ahora nos dicen todos tranquilos que no pasa nada. Dices, coño, menos mal que no está pasando nada. Están cayendo en las bolsas, se van a la mierda la a los y depósitos. En otros
7: suben, no, no, sí, hay sí, mucha inquietud. se ha
6: ido nada a la mierda
0: todo. Mientras no.
3: los bancos centrales. Ha pasado ¿sabes?
0: lo que hemos contado que ha pasado. Hemos pues intentado explicar por qué está pasando, y no, lo que no ha pasado no lo podemos contar, porque aún no ha pasado, y ojalá no pase. ¿no?
6: Ojalá, ojalá, ojalá. Pero, pero yo lo que me pregunto
0: es. O sea, la, la incertidumbre de miles de ciudadanos que están
6: diciendo mmm, to, no, ¿qué, qué está sucediendo que ahora el Silicon Valley Bank era ahora mismo. un banquito pequeño, bueno, no con, con lo que sabemos
0: que hoy. Ahora mismo, ningún depositante de, de, de dinero en un banco español tiene ningún motivo no, no, para claro. eh, preocuparse. Está Nadie tiene claro. ninguna razón para ir al banco hoy sí, a retirar Europa, su dinero. Eso no
3: lo he dicho. ¿eh? Te garantizan la liquidez, es decir, ¿por qué se produce una crisis? en el 29, porque finalmente la gente retira los depósitos de golpe, y todos los bancos, hoy ningún banco en el mundo que yo conozca tiene capacidad para dar ahora mismo sus depósitos es imposible no no puedes no pero si tu banco central dice oiga mire no hay problema de liquidez que es lo que no hizo en la crisis del 29 porque no podía y el efecto dominó que tiene sobre Austria, Alemania etcétera y van cayendo todos los créditos foncieres etcétera van cayendo uno tras otro no ahora no pasa eso ahora si mañana un banco el banco Maruenda por ejemplo pues tiene 100.000 depósitos quiebro y tal pues viene la reserva federal perdón la reserva federal no Estados Unidos, el banco de España y sobre todo el banco central Europeo y decir, mire, los 100.000 millones están eh, en, vamos, que que, para
7: salvar el Banco Maruenda tendrían que ser más rápidos de lo que han sido nunca y esto es lo que me parece el, a mí que es nuevo ahora que no hay, el, los tiempos que marcaban la toma de decisiones se van acortando
3: es muy difícil sacar tanto dinero en tan poco tiempo una pausa, son y 25 y 25 los horas. Horas. has de mandar a algún sitio, dónde sí. lo mandas? una pausa, una pausa una pausa y a la vuelta ya os
0: habéis terminado de leer el, el discurso. A la vuelta ya podemos comentar eh, qué os ha parecido. La intervención de Ramón Tamames en la primera sesión de la moción de censura
7: de Pedro
0: Sánchez. Ya podéis comentar cómo ha ido la intervención del aspirante a la presidencia del gobierno. Ahora seguimos. 9 y 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Aurora Nagarino Bravo, con Tony Bolaño, Marta García Hierba, con Maruenda, Rubén Amón. Enseguida recibiremos a Ignacio Rodríguez Burgos. Antes de preguntaros, porque ya os habéis terminado de leer la, el discurso de... ...de Tamames que os ha parecido... ...la intervención del aspirante a la presidencia del gobierno... Os recuerdo que... Eh, ...primero que hay una rueda de prensa hoy... ...que ofrecen eh, conjuntamente a Bascal... ...y el propio Tamames... ...claro hasta anoche no se sabía... ...que el discurso ya lo íbamos a tener por anticipado... ...porque se ha filtrado... ...se ha filtrado, lo publicó anoche el diario.es. ...estaba Ramón Tamames unos minutos después... ...en un programa de Capital Radio... ...en el que colabora... ...que es un programa que conduce Ramiro Aurín... Y vamos a escuchar el pasaje, porque el, el, en ese momento Tamames acababa de enterarse de que el diario.es estaba publicando el PDF completo del discurso que él había enviado a algunos amigos. El propio Tamames lo vamos a escuchar, decía, claro, se lo envías a unos amigos, a unos amigos, nada y al final acaba publicado.
9: Pues aquí estamos un minuto y medio más tarde desde la cuenta, porque a don Ramón le acaban de dar una noticia tremenda. Sí, preferiría no comentarla, si no le Bueno, se va a comentar en todos sitios, Bueno, ¿eh? pues entonces adelante. Usted mismo. Dígale, se le acaban de llamar a usted por teléfono. Se le acaban no... de llamar que se ha filtrado en una emisora o en, en una radio, creo que es radioemisora también. Eh, que mi, mi discurso de, del día 21, ¿21 es? Sí. 21 de martes de, ma de, de martes de marzo. De, de marzo y bueno es una gran perversidad porque realmente tendría que re respetarse pero en pero fin repase usted la lista de sus amigos los amigos tiene uno tres amigos y luego ese tiene cada uno tres y luego cada uno tres y componen un árbol y en cuanto pasa a uno pasa a todos es, es inevitable es inevitable pero en fin qué le voy a hacer yo no voy a Ah, sí, además, bueno. como estaba muy trabajado, que me consta que era un, era un, no era un discurso, era un trabajo muy serio bueno, pues, sobre el sí. país, bueno, bueno, no pues... se puede cambiar, porque la verdad no se puede cambiar, ¿no? ¿no? Se puede cambiar, además es un discurso de... lleva dos meses de trabajo. No, lo sé, lo sé. No se sé. puede cambiar en, en tres días, ¿no? Y, la, y además, el objeto de estudio sigue siendo el mismo. Bueno, pues que se enteren mejor, ya está, no pasa nada. Que se
0: lo estudien, ¿no? Que se lo estudien, claro. Pues este es el, el pasaje. O sea, Tamames, por tanto, no solo confirma que en efecto el discurso es este, eh, el, el discurso o el estudio, como dice él, porque eh, tiene razón. Más que, un, más que un discurso es como un eh, análisis o una, una conferencia en la que Tamames va explicando sobre miles de asuntos, bueno, miles, treinta por lo menos, eh, cuál es la posición que él tiene. Y, y quiere abarcar tanto que al final me da la impresión de que el discurso como tal no... No existe, o sea, no hay una línea, al menos en lo que a mí me ha dado tiempo a ver, que no es todo tampoco. Pero se le no ha hay filtrado el
7: examen al, al profesor antes mm. del día del examen. Entonces él
0: confirma que este es el discurso y también confirma que será el que pronuncie en el, en el Congreso la semana que viene porque no le da tiempo ya a cambiarlo y porque además no bueno, entiende que haya... Eso que, cambiar, que lo cambiara,
5: ¿no? Imagínate que el criterio ahora, ¿no?
0: Voy, <risa> a leer, voy a leer para que los oyentes que no se han asomado todavía... El, porque este va a ser el discurso de moción de censura más leído de la historia de España, porque claro, tenerlo por anticipado es lo que tiene... Los epígrafes únicamente son 30 folios y cada folio se corresponde prácticamente con un capítulo distinto. Empieza Tamames por sus vivencias, hace un poco repaso de su propio currículum, una libre expresión de pensamientos, saberes y experiencias. Quiero rendir un último tributo a mi país a España. Este es digamos, el preámbulo. Luego habla, por este orden, de convivencia nacional y lengua española, que ahí es donde habla del tema catalán. O sea, de, de la... ¿De la ¿no? nación de naciones? No, no dice ah, lo de la nación de naciones, yo no lo he encontrado. Ha habido un cambio de criterio, no, entonces. Entonces. Eh, eh, por lo menos ha habido un, una decisión de no, de no decirlo expresamente yeah. en el discurso Luego, de la ley electoral y la fuerza del, de los separatistas, de la división de poderes, el poder judicial, cortes generales en el reino de los decretos leyes, que aquí le reprocha Sánchez, que todo el tiempo está gobernando por decreto ley, cuando a veces no hay necesidad de, de recurrir a esa fórmula. La nociva inseguridad jurídica, una constitución pocas veces reformada, el Ministerio de Trabajo como sindicato y patronal al mismo tiempo, el Ministerio de Consumo en la senda del racionamiento, habla de la economía desequilibrada y contradictoria, del agua, un elemento cada vez más decisivo. Eh, cuidemos de nuestros bosques, este es otro de los, de los capítulos, sector agroindustrial más innovador, industria en declive, las pymes, transportes a mejorar, una demografía dec declinante con inmigración a ordenar, eh, el estado de bienestar... La sanidad, deterioro y recomposición, educación de pobres y ricos, pensiones, una financiación de sistema mixto, vivienda, grave problema a intentar resolver. En esto va a coincidir con muchos de los grupos parlamentarios, por cierto, porque denuncia el profesor Tamames que la vivienda social está abandonada o olvidada por las administraciones. eso se, Ahí sí le puede aplaudir, pues por ejemplo, que te oye Rejón o... Eh, seguridad personal, política exterior sobre Marruecos, le dedica tres párrafos a la cosa de Marruecos, a Gibraltar también le dedica un capítulo, a Iberoamérica, Unión Europea y luego conclusiones. Este es un poco el, los asuntos sobre los que Tamames pues irá exponiendo ahí sus, sus análisis. Tiene mucho también de, de repaso de todo lo que ha publicado la prensa sobre estas cuestiones o lo que hemos contado en los medios en los dos últimos meses, porque hay muchas referencias a lo que se ha dicho, lo que se ha publicado, lo que ha leído en, en no sé Y dicho esto, ya os pregunto si os, si os parece... Que el hecho de que se filtre previamente el discurso le añade eh, profundidad a la moción de censura de la semana que viene, se la quita por completo, y ya nada tiene sentido, en fin, cómo...
5: Yo decía antes, continuáis? Carlos, que, que aprovechando el discurso podíamos dar por resuelta la moción, nos saltamos la semana que viene como si no existiera, y nos quitamos de encima... <risa> este... Hombre, que falta
0: la estrategia de Sánchez, que no la ha querido no, de... no, revelar, y es, es, nos mal. quitamos y de encima ya ha dicho este, bastante.
5: este embarazo, que yo creo que es una, es una degeneración del espacio de representación que es el Parlamento, partiendo de que quien expone todo su punto de vista no tiene representación en la propia Cámara de Representatividad. Entonces podemos reírnos todo lo que queramos y todo es un espacio de repente. Y a este esperpento se añade la filtración y se añade la meloga, 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 me, megalomanía, megalomanía. megalomanía del sujeto que, que ya merece el peor de los respetos porque no estamos hablando de un personaje senil que ha perdido los papeles, sino de un sujeto muy arrogante y muy pretencioso que quiere transformar el curso de la historia de España. Luego esto es inaceptable, <risa> inaceptable y la responsabilidad primera pasa por Ramón Tamames y después del ridículo de Vox que en una maniobra autodestructiva, y esto lo agradezco, nos ha hecho descubrir que existe la derecha, a la derecha de Vox, lo cual es un territorio, eh, por explorarse, que a todos nos fascina. Caen de sea? los balcones de a la derecha de la derecha de Vox. Hay una cuerda que sujeta lo indescriptible en el espacio físico. Y, y, y todo esto tendría mucha gracia, insisto, si no fuera porque se está profanando el Parlamento.
4: Yo, yo, te, los, te oyentes, los oyentes razón, no me ven Pero yo daba toda. cabezazos cuando hablaba Rubén Porque estoy completamente de acuerdo pues el eh, Sabemos que la moción <risa> tocado, ¿eh? Sabemos que la moción No va a salir No va a haber moción de censura No va a salir adelante Pero da igual Porque va a haber emoción de censura ¿no? Porque al final ya vivimos En el, en la política española Vive en el universo del de, eh, relato Las emociones eh, Las instituciones dan igual o sea, yo no sé si se puede volver, si tiene vuelta atrás, eh, los niveles de frivolidad que hemos alcanzado y de degradación institucional que hemos alcanzado eh, en, esta, en esta legislatura. Todo esto sería cómico si no fuera profundamente trágico, por lo que decía ¿no, Rubén de la erosión institucional. Eh, y luego aquí hay responsabilidades compartidas. Por un lado, por supuesto la de Vox, que plantea una moción de censura que sabe que no puede salir adelante porque no hay... Eh, ...números para que salga adelante... ...simplemente para erosionar a un rival... ...y eh, a un competidor político... ...que además demuestra que se toma muy, muy poco en serio... Eh, las instituciones, el Congreso de los Diputados, la Presidencia del Gobierno, eh, el mecanismo constitucional que es la moción de censura. Porque, para empezar, eh, nombra un candidato que es un excomunista nonagenario al que lo primero que le exige es que convoque inmediatamente elecciones. Oiga, una moción de censura tiene carácter constructivo. Usted se presenta con un programa de gobierno para continuar la legislatura. Eh, el propio Tamames al final acaba, acaba asumiendo ese, ese discurso. ¿no? Yo me presento para... Para, para convocar elecciones, no, mire, esto no, esto no va de esto, esto no va de esto, y al final es que, claro, eh, eh, luego nos, nos hace todo este discurso de la nación de naciones, ahora la autocracia, y claro, Vox, que se queda un poco estupefacto, dicen, bueno, no pasa nada, porque cuanto más eh, distante sea de Vox, mejor, porque más transversal, no mire usted, digo, a ver, un partido de quizá de centro puede vender la idea de transversalidad. Eh, Vox no le puede vender a sus votantes la idea de transversalidad porque los votantes de Vox no quieren eso. Lo que quieren es eh, ser una voz fuerte, lo que quieren es identidad, eh, lo que quieren es, es plantar cara al, al sanchismo y claro, resulta que tenemos un tipo que se va a presentar como protagonista de un mecanismo constitucional de excepción como la moción de censura y que dice… No, yo no creo que sea tan mal presidente Pedro Sánchez. Le tengo cierta simpatía. Pero, diga ¿esto que esto es? Tómese un poco más en serio. ¿Pero? Pero yo creo, y ya termino con esto, que la clave de todo el discurso, que ya nos ha dado tiempo a leerlo hasta el final, efectivamente, Carlos, está en la última frase. Y con toda la cantidad del mundo... Haber empezado por ahí... Cuando, con toda la cantidad del mundo, Tamames nos revela Menudo que esto España. no va de España, que esto va de él mismo. Dice... Megaloman. Todo esto la moción dice... ¿Te ha salido bien? Es una de las últimas secuencias del propio guión de mi vida. O sea, todo esto es, es autorreferencial. Es, es. Entonces, al final, yo venía pensando esta mañana, digo, esto es como lo de Gil de Viedma, pero al revés, ¿no? Que la vida no iba en serio, uno lo empieza sí. a comprender más tarde. Y aquí el argumento de la obra da igual, y lo único que importa son las Dios dimensiones vida. del teatro. Bueno, pues se tiene un teatro ah, bien, bien, bien. a la medida de sus... Me sorprende,
3: porque tenéis razón, la verdad es que los políticos no son megalómanos, ¿no? Sí. Macron no es un megalómano, eh, pues Johnson era un megalómano, Sánchez no es un megalómano, Zapatero, Felipe González... Sales, Aznar, es decir, sorpresa, Ramón Tamames tiene ese punto que tiene cualquier político. Vamos a ver, Ramón Tamames es uno de los tres o cuatro grandes economistas de la historia reciente de España, incuestionable, vamos, no es decir, ya no solamente el libro que todo el mundo cita y que si nadie ha leído, salvo los que han estudiado economía, pero que saben que la gente lo cita, a mí me hace muchísima gracia, ¿no? Pero diccionario de economía, libros sobre, sobre la economía internacional, sobre el mercado común, es decir, Ramón Tamames no solamente es, el, es un un señor técnico comercial del Estado que es una de las oposiciones más duras que hay en este país y además catedrático de economía, oposición durísima durísima en aquel momento, ¿no? Por tanto en un congreso donde se ha instalado la mediocridad y los españoles aplaudimos porque votamos ¿no? no te tenemos ministros como un ministro de consumo que nadie sabe que existe prácticamente o un ministro de universidades que se dedica eh, pues a hacer una ley de universidades disparatada una ministra de educación que hizo una ley mediocre es decir, en ese congreso los diputados vamos a tener a un señor como Tamames, que yo no lo hubiera hecho, lo he hecho públicamente y somos amigos, me parece que es eh, no tiene que hacerlo pero que va a hacer un discurso intelectual, ya está en un instrumento político ¿eh? la moción de censura en este país, solo una, y por casualidad se alió adelante, la moción de censura es un instrumento político ¿Eh? Que está en la constitución, pero es para hacer política, ¿eh? no es para otra cosa. Felipe González lo utilizó en su momento y lo utilizó Hernández Mancha con escaso éxito, por cierto. Lo utilizó Bascal de forma pues chapucera y ya está. Es decir, bueno, pues es, es un instrumento. ¿no? Y el, este, Vox está en su derecho de utilizarlo para intentar, lo que pasa es que va a salir mal, eso es otra historia, ¿no? porque en el gobierno están entusiasmados. Es decir, ellos lo que quieren es que tamames y no van a atacar a tamames. Es decir, Pedro Sánchez, eh, pues. De, tiene de tonto nada, cero, ¿no? Lo que va a hacer es atacar al PP, si ya lo está diciendo, si lo que hacen ayer que estaba Feliz Bolaño en La Razón, pues lo que se dedicó es. Bolaños. A... Bolaños. Pero es que tu proximidad me emociona, siempre he pensado que erais familiares, ¿no? Es una S más o menos, ¿no? ¿Es el garbanzo negro? Sí, desde luego, muy negro, por cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues a lo que íbamos, ¿no? Ayer Bolaños, pues lo dejaba muy claro, es decir, no, no se refirió a Tamames, ni se refirió a Vox, más allá de decir cuál, es al partido. Popular, ¿no? Es decir, esta va a ser una moción de censura de Sánchez contra el Partido Popular para utilizarla electoralmente en las elecciones municipales y autonómicas, nada más.
6: Yo creo que es una moción de censura, primero contra Vox, y luego a partir de ahí podemos generalizar. Y mañana, o sea, la semana que viene, vamos a analizar la política. La política, no la capacidad de este señor de aprobar exámenes, Paco. O sea, no. ¿Eh? O sea, vamos a analizar la política, la Qué política que, que plantea el señor Tamames y la, la política que plantea el partido que le está dando pábulo a esta a esta moción de censura, o bueno, o el ala derecha de Vox, como antes se refería eh, irónicamente Rubén. Pero también hay un guiño a Podemos, Carlos, en el discurso. Un fantástico guiño. Yo creo que se levantará Inere Montero y la bancada morada se levantarán a aplaudir, porque uno de los puntos dice hay que negociar la paz en Ucrania ya mm. con quién? no lo dice ¿eh? pero bueno estamos estamos por la senda correcta o sea que lo cual va a haber guiños para todos y no sé si va a haber guiños para para Vox y la rueda de prensa de hoy ya me parece la gran patochada la gran patochada hoy el señor Abascal y el señor Tamames para volvernos a decir los titulares porque claro hoy estás viendo la prensa y el gran titular es Tamames convocará elecciones el 28 de mayo pero si hace un mes que nos lo ha dicho o sea, es que a este paso, no sé, ¿hay algún titular más, por Dios? No, ellos? ¿Hay no algún solo, Tony,
4: una rueda de prensa para explicarnos el sentido de la moción. Que tenga Exacto. que dar una rueda de prensa da una idea bueno, de que no nadie ha entendido el sentido no de la moción. No seré yo emoción. quien
0: critique nunca una rueda de prensa, mm. porque las ruedas de prensa, una cosa es lo que el compareciente quiera que salga de la rueda de prensa, y otra cosa es lo que los periodistas consigan que salga de esa rueda ya, de ya. prensa. Si comparecer ante la prensa, eh, siempre, de, de, yo siempre lo aplaudiré. Una, una
4: duda aplaudiré. Ojalá tengo...
0: otros, ¿verdad?, eh, tuvieran la misma costumbre. Al, fin,
4: ¿Al final Sánchez Drago participó en el discurso o?
0: Pues que decían eso que... no lo cuenta en el discurso. Que no si rueda cita. De prensa se lo no
4: he visto preguntar. nada de exotántrico en el discurso. Tiene si cita
0: entre sus eh, compadres de cuando eran jóvenes y, o sea. y iban contra el franquismo y les detenían y eso, eso sí lo menciona.
4: Me, me parece
0: comienzo.
7: interesante también el La interés Vox. que tenía Vox con esto. Si sí era uno de los análisis que se ha hecho estos días, atraer al votante más mayor, de más edad, que a Vox se le resiste porque tiene mucho predicamento entre los jóvenes, lo hace muy bien, por ejemplo, en redes sociales, y el votante mayor, más conservador, es más del PP de todas la vida. Y Vox quería atraer al votante mayor con una figura como la de Tamames. Pero con estos experimentos puede que ni siquiera... Esa jugada, ni la de erosionar a Sánchez, ni la de erosionar a Feijó, ni la de atraer al votante mayor. El votante mayor, y el votante mayor que estamos viendo, qué experimentos.
4: O el pues, votante como, mayor de no derechas seas. recuerda a Tamames como a un comunista. <risa> es que decir, que no hay
7: por dónde cogerlo. Pues se han quedado un poco atrás, sí. Se han quedado un poco bueno, atrás.
6: Hasta bueno. Tamames se ha quedado un poco
0: atrás. No sabía que era el día 21 la moción sí, de. Le, le ha
7: sorprendido esto de que se viralicen las cosas tan rápido. Vamos sí. a hacer
0: una pausa. Vamos a hacer una pausa. Es verdad que el, el, en su discurso, Tamames da por hecho que él no va a poder convocar elecciones. el... Vaya, El 28 de mayo, porque termina, mira, dice, lo principal del programa de gobierno sería preparar esas elecciones, que estaría bien adelantarlas al 28 de mayo, estaría bien hacerlas coincidir con los comicios municipales y autonómicos, una decisión que sea cual sea lo que, sea lo que pase con esta moción de censura, usted Sánchez debería tomar de lo más racionalmente, o sea, acabará invitando al presidente Sánchez, que aunque fracase la moción de censura convoque las elecciones para el 28 de mayo, que le parece que sería mucho más natural. A vale. Una pausa, una pausa, una pausa, y a la vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Más de uno en onda cero.
0: Un anuncio de línea directa con él. El... Aquí está Ignacio Rodríguez Burgos para poner los puntos sobre las IES, ¿eh? a todas las consideraciones que habéis hecho antes sobre la crisis financiera y la situación de los bancos y de la, y de la bolsa. Me, me dicen que el Credit Suisse ha iniciado la sesión bursátil con una subida del 40% de, sí, 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 sí. de sus acciones. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, pues sí. El Credit Suisse ha, ha, ha subido con fuerza, ha rebotado ¿no? incluso más de lo que ayer caía. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente tiene al primo de Zumosol detrás, ¿no? Es el Banco Nacional de Suiza, eh, inyectándole... Más de 50.000 millones. El mismo de Zumosol
0: empieza a ser una referencia ya que la mitad de la población no comparte. Ya, ya. no comparte,
10: ¿no? Bueno, es pues circular? está el Banco Nacional de Suiza. Tienes, ¿tienes que que te no, te, no, yo
0: sí la comprendo, ¿eh? Y además me siento muy identificado, pero te te aviso, te aviso ¿no? Te advierto de que ya estamos.
10: Pues más de 50.000 millones de. de hay para liquidez. La verdad es que con eso, evidentemente, sube, sube con fuerza ahora mismo Credit Suisse, pero hay que recordar que en los últimos cinco años Credit Suisse sus acciones han caído el 90%. Es decir, que Credit Swiss no es un banco que vengan sus problemas de ahora, sino que vienen, vienen de, de hace tiempo. Es, está, ha tenido muchos problemas, muchos agujeros, eh, como el queso mental. Pero bueno, subiendo, subiendo también el resto de los bancos europeos, subiendo también el resto de las bolsas europeas, y la española ahora mismo, 1,32% arriba, a los 8.875 puntos. Los bancos evidentemente son los que más suben en estos instantes. Por ejemplo, el Santander que sube un 3% también destaca CaixaBank que sube alrededor del 2% igual que Unicaja o el BBVA 2,5% eh, el Sabadell quizá 2% también sube sube con fuerza que ayer fue el que más el que más caía todo esto bueno, pues teniendo en cuenta que los mercados esperan a ver qué es lo que hace el Banco Central Europeo, que aplaque, que relaje la tensión financiera. Pero muchos esperan también que Cristín Lagarde, aunque suba tipos de interés para luchar contra la inflación, esperan a la vez que ralentice el ritmo de subida e incluso que el tope máximo... ...de tipos de interés pues ya no esté por encima del 4% sino que se quede incluso en el 3,5%... ...es decir que no suba tanto al final en lo que es el, los tipos de interés... ...teniendo en cuenta que en marzo del año pasado fue el momento de mayor... ...uno de los momentos de mayor incremento de, de inflación ¿eh? que llegó al 9,8%... ...y por lo tanto en marzo va a haber un efecto escalón, de cualquier forma... Muchos expertos, muchos eh, profesionales del sector financiero lo que echan de menos es la unión bancaria, lo que echan de menos es un fondo de depósitos europeo que se empezó a discutir en la gran recesión y que llevamos 11 años, 11 años discutiendo y todavía, todavía no ha llegado. Así está el día. Gracias, Ignacio. Gracias. Y que tengas un gran día. ¿Indultas a alguien esta mañana, Amón, o lo Sí,
0: pero
5: antes me apresuro a aclarar que el cometido de los indultos requiere profundidad y estudio, o sea que no es el buzón del oyente respecto a las sugerencias, pero he accedido a una que me ha hecho Marta García Ayer, por eso procedo al indulto de Garzón, no el juez, sino el ministro de Consumo. ¿Lo recordáis? Ya no tan joven, ¿eh? 37 añazos, pero provista de esa barba y ese bigote anguitianos, de anguita, que recubren el acné de adolescente y militante del Partido Comunista del PC. Impresiona la irrelevancia en que se desenvuelve Garzón y no por las escasas atribuciones de su cartera, sino porque no influye ni se si le tiene en cuenta en los debates existenciales de Unidas Podemos. Puede que a Garzón no lo haya devorado el sistema. Lo ha maestrado y lo ha despojado de los espolones. ¿Acaso los ha enseñado con candor para denunciar el sexismo de los juguetes, la comida basura y la ludopatía? ...pero las causas de su ministerio aún nobles noble... ...se malogran en el marasmo de la actualidad... ...lo estoy llamando Garzón porque no me acordaba del nombre... ...lo he tenido que mirar... ...Alberto... ...que al hacerlo el algoritmo Carlos... ...me lo ha relacionado con unas zapatillas... ...zapatillas vulcanizadas Garzón... ...aunque nada tienen que ver con el ministro... ...y sí tienen que ver con el criterio de búsqueda... ...de los usuarios... ...podríamos definir a Garzón como José María García... ...definía a los personajes irrelevantes... ...ni una buena palabra... ...ni una mala acción... ...no es lo que podía esperarse de un comunista aguerrido y libertario... Pero el coche oficial, la cartera sin contenido y la nómina con contenido subordinan el fervor de la hoz y el martillo al beneficio de la vida acomodaticia.
0: sugerencia de García ayer era que indultaras a Garzón en estos términos.
7: Indultos, indultos ¿En dedicados, estos términos? me encanta esto, sí, sí, claro. La, en los el que él quisiera. Yo, o
0: sea, eh, un poco
7: eso, eh, eso es el autor. ¿El indulto refleja
0: un poco la opinión de sí, sí. García ayer que lo pidió. Yo me he limitado a
7: hacer una sugerencia que ha sido amablemente atendida y sí, yo, continuaré yo, pensando. Yo, bueno, Marisol
0: Parada, eh, reclaman de nuevo unos calajan estas personas para irse.
2: <risa> unos para estar y otros para irse, con <risa> el zapato más cómodo del mundo. Y además, Callahan. ...está profundamente comprometida... ...con la protección del medio ambiente... ...y apuesta firmemente por el desarrollo... ...sostenible, Callahan, con huella de carbono neutra... ...utiliza energía 100% renovable... ...tecnología, diseño y confort... A buen precio, diseñados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores tapaterías y en calaham.es.
0: Bueno, no os olvidéis, eh, esta noche, después del hormiguero, el final del de, bote de, de pasapalabra, ¿quién será Rafa o Orestes? Orestes o Rafa, yo ya, yo ya lo sé, pero no lo. Orestes, pues no, claramente, no lo voy a decir. No lo voy a decir. No adiós Aurora hasta el próximo día.
4: Adiós Carlos. Adiós, Paco Maruendo. Adiós, adiós,
0: adiós, Tony Bolaño. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Marta, hasta mañana.
4: Hasta mañana. Carlos. Y Rubén
0: Amón hasta mañana también. Hasta mañana. Adiós. Enseguida contamos las noticias de esta hora.